0: Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj lekko zachrypnięty, ale mam nadzieję, że poziom merytoryczny, jak i ilość mówienia podtrzyma mój gość, a w zasadzie to chyba powinienem powiedzieć gościuwa. No ale to zaraz do tego przejdziemy. Słuchajcie, mojego gościa zapowiem w taki dosyć nietypowy sposób, ponieważ dawno, dawno temu ktoś zaburzył mój świat i powiedział mi, że chipsy nie są robione z ziemniaków. Wtedy się okazało, że chipsy są robione z masy ziemniaczanej, więc całe moje dzieciństwo poszło trafił je szlak, ale ostatnio ktoś zawalił mój świat po raz drugi, ponieważ napisał, że SEO to nie jest to samo, co pozycjonowanie. I dzisiaj o tym porozmawiamy trochę z Asią Gizgierm. Cześć Asiu, witaj serdecznie.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Tak jeszcze wprowadzając tylko, Asia jest właścicielem firmy Bajfechu, w której Zajmuję się między innymi tworzeniem skutecznych stron internetowych, tworzeniem sklepów internetowych i zajmowaniem się tym, żeby nasza aktywność w sieci przynosiła nam pieniądze. Zgadza się, Asiu, czy się mylę?
1: Absolutnie, tak.
0: No dobra, to powiedz mi, co można od Ciebie kupić, od tego zacznijmy.
1: Strony internetowe, blogi, yy, platformy streamingowe, no i teraz bardzo, bardzo modne, bardzo dużo tworzymy portali przeróżnych. Teraz jest na to wysyp. Ludzie zaczęli chcieć coś robić. Natomiast my... Z... Tak? Proszę, proszę. Natomiast my właśnie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, żeby to było bardzo dobrze zrobione technicznie. Y, najbardziej nam na tym zależy, bo teraz świat internetu, algorytmy Google, y, to co się dzieje, ta masowość ruszenia y, jest już na tyle skomplikowana, że jeżeli nie będzie dobrze przygotowane to wszystko, y, dobrze wykonane, prawidłowo, y, to nie zadziała, a na tym się skupiamy najbardziej, żeby to właśnie zadziałało.
0: A co to znaczy dobrze, prawidłowo? Możesz rozwinąć tą myśl trochę?
1: Więc to bardzo dużo teraz jest trafia do nas, gdzie walczymy z tym usilnie stron takich, jak ja to nazwałam, wydmuszek, czyli jest taki album ze zdjęciami, jest coś fajnego na wierzchu, ktoś miał bardzo fajny pomysł, żeby zrobić wizualizację strony, natomiast pod spodem nie ma nic przygotowane, chociażby pod SEO, czy, czyli SEO, później jest pozycjonowanie, nie ma kompletnie nic przygotowane pod to, żeby te algorytmy się najadły. W ogóle nic kompletnie puste. Więc jest to dosyć trudna dla nas sytuacja, bo tak jak właśnie rozmawialiśmy wcześniej, jak trafia do ciebie taki dom i nie wiesz, jak działa instalacja i musisz kuć ściany dookoła, to jest to strasznie trudne. O wiele bardziej niż postawienie strony prawidłowej od podstaw.
0: No dobra, to poczekaj, to ja może zacznę od tego wątku, który obalił mój świat trochę, a reszta będzie naturalną kontynuacją. Czy ty możesz mi wytłumaczyć, może mi nie, bo ja już wiem, ale naszym słuchaczom e, czym się różni SEO od pozycjonowania, bo wiesz, bo mam takie wrażenie, że w ostatnich latach e, wszystkie działania, nazwijmy to dookoła organiczne czy ściągające ruch na naszą stronę, zostały wrzucone do tego modnego worka SEO. Nie? To tak padło, mhm. że SEO i SEO to jest pozycjonowanie. Czy to mogłabyś rozwinąć te pojęcia, trochę je nam uświadomić, co to jest?
1: Wiesz, to jest dobre. Z jednej strony przez wiele lat y, mówiąc tylko i wyłącznie, że robimy SEO i wiemy o tym, że w tym jest optymalizacja i zaczynasz być widoczny w internecie. To było takie uproszczenie dla informatyków, dla programistów, że nie musimy się tłumaczyć z tych działań, co się dzieje. Każdy wie, że będzie zrobione SEO, czyli będzie dobrze. Natomiast teraz wruszyła taka masowość w ten świat internetu, że ludzie są bardzo nieprzygotowani technicznie, nawet firmy, które reklamują się jako firmy robione, robią, które robią strony czy SEO, nie mają pojęcia jak to zrobić i robią tak też yy, po łebkach. Natomiast SEO to jest szereg przygotowań do pozycjonowania, a pozycjonowanie składa się m.in. z SEO, Między innymi z działań marketingowych i później na końcu z płatnych reklam. Czyli generalnie, jeżeli my nie przygotujemy, nie zoptymalizujemy strony, nie podpiszemy odpowiednio grafik, tekstów, nie y, zrobimy minifikacji kodów, y, bardzo dużo składowych takich jest, y, gdzie to SEO trzeba przygotować, nie przede wszystkim nie zbadamy słów kluczowych od samego początku i te słowa kluczowe już od od podstaw budowy strony zaczynamy wciskać odpowiednio, równoważyć, bo to też jest ważne, tak, żeby nie nawtykać jak najwięcej tych słów kluczowych do tylko jednych nagłówków, bo nagłówków jest od H1 do H3 i to też trzeba zrobić bardzo rozważnie na tyle, żeby po prostu te, ta przyjaźń goglowska miała sens, tak, bo jeżeli zbadasz, zerkniesz sobie na konkurencję jedną, drugą, trzecią, użyjesz ich słów kluczowych, to się stajesz, powiedzmy, piętnastą firmą na te same słowa kluczowe i to, to mija się z celem. Natomiast my z, musimy znaleźć taką perełkę w tych słowach kluczowych. Przede wszystkim sprawdzamy, co daje zyski w firmie, tak? Bo jak pytasz klientów, no jaki jest cel twojej strony? No zarabianie. No tak ale my musimy wiedzieć, jakim narzędziem ta strona Twoja będzie zarabiała pieniądze. Jeżeli my znajdujemy to narzędzie w Twojej firmie, tak? czyli że Ty na przykład teraz y, będziesz wydawał y, ekstra książkę i tym narzędziem chcesz się na stronie posługiwać, żeby sprzedawać, to my stawiamy nacisk na słowa kluczowe, które sprzedadzą Ci książkę, a resztę przy okazji. Tak? Czyli budujemy najpierw taką silną więź z Googlem, żeby później stopniowo po kolei wprowadzać następne słowa kluczowe. Jeżeli jest właśnie dużym błędem, że wszyscy robią to masowo, jak najwięcej, wpisujmy wszystko i, i wtedy robi się wielki miszmasz. I wtedy przygotowana tak porządnie strona ze z całym storytellingiem, z całym rozważnym kontentem na stronie, e, wtedy ma moc żeby puścić dalej w marketing, tak? czyli robimy, wtedy można robić wywiady, można zaufać tak jak na przykład ja współpracuję z firmą marketingową, PR-ową, która już się tym zajmuje i ona promuje nas jako firmę, wywiady i tak dalej, tak? więc wtedy te działania mają sens i jeżeli już stworzysz podstawę tego SEO, czyli techniczną, budowę, nowe strony prawidłowo, do tego dodasz działania marketingowe, to dopiero w następnej kolejności przechodzisz do PPC, czyli do płatnych reklam, bo wtedy, jeżeli zrobisz to odwrotnie, nie zadziała, tak, czyli nie masz dobrze zrobionej strony, sam wiesz, płacisz za reklamę, Google nic Ci nie wyciągnie z tej strony, jest pusto, nie ma szans, tak, i bez względu na to, od którego miejsca za, za, zajdziesz, zna, zaczniesz się promować, to bez tej dobrze, zrobionych fundamentów strony, nic ci nie pójdzie. Możesz wydawać kasę y, latami. Rozgadać.
0: Ale to, to, znaczy wiesz, fajnie, tylko ym, jak gdyby chciałbym, chciałbym zadać jedno pytanie, ale jeszcze wrócę do tego, bo trochę, trochę mi brakuje jednej odpowiedzi, ale to za chwilę. Mm -hmm. Natomiast użyłaś takiej tezy, że E, płatna reklama nie ma sensu w sytuacji, w której nie mam zrobionej całej reszty. A teraz zobacz, a czy to nie działa trochę od drugiej strony? Ja pytam jako laik, że jeżeli mhm. na przykład nie mam w tym momencie ruchu na mojej stronie, bo to jest taki popularny trend, nie? Mhm. że trafiasz do pierwszej lepszej agencji marketingowej i mówisz do niej, no dzień dobry, ja bym tam chciał, żeby moja strona zarabiała i to jest takie coś, co obserwuję na rynku, że jest dobrze, Pani Oasiu, to robimy tak, tu nam Pani da tyle kapuchy, i my za tą kapuchę tam napieprzymy tyle reklamy, że to będzie po prostu ściągać Pani ruch. I czy to nie działa trochę tak, że jeżeli doraźnie teraz szybko potrzebujesz klientów, to notabene Twoje SEO czy pozycjonowanie ma mniejsze znaczenie, bo możesz nawalić budżetem reklamowym? Czy, czy, czy to tak nie działa? Czy to zawsze musi być znaczy, to, byś na stronę?
1: Wiesz... Nie, nie zawsze. Ja już ci wytłumaczę różnicę. My, ja działam bardzo zawsze y, długofalowo, tak? Uważam, że marka powinna działać długofalowo, strategicznie i żeby to wszystko miało sens. I w momencie, kiedy ty chcesz teraz, w tym momencie, nie masz tego SEO, sprzedać szybko Twój produkt, zrobisz sobie płatne reklamy czy adsy, cokolwiek, y, czy jakąś dobrze skonfigurujesz reklamę na Facebooku i sprzedasz ten produkt, jesteś zadowolony i to jest ok ale nikt nie zrobi, nie wejdzie ci na tą stronę i nie wypozycjonuje ci ją w Google, tak? Bo w momencie, kiedy przestaniesz płacić za te reklamy, sprzedajesz ten produkt, nadal jesteś w tym samym punkcie, co byłeś przed. Jeżeli to jest dla ciebie OK, to jest OK, tak? Godzisz się na to świadomie, ale po to wydajesz przez powiedzmy miesiąc czy dwa pieniądze na reklamę, żeby jednak ta twoja pozycja cały czas szła w górę, tak, żeby nie, nie było ani stania w miejscu, ani cofania. I to jest ta różnica, to jest ten wybór. Oczywiście może to zadziałać, sprzedasz produkt, ale w którym miejscu chcesz być, zadaj sobie pytanie, tak, za te dwa miesiące po wydawaniu pieniędzy. Mm
0: -hmm. Okej. Okay porządku. No to teraz powiedz mi, rozwój proszę to pojęcie, bo mi tak trochę brakuje w tej twojej wcześniejszej wypowiedzi, bo, bo fajnie skupiliśmy się na, na tych wszystkich mechanizmach i tak dalej, ale brakuje mi jasnej odpowiedzi na to, to czym jest w takim razie SEO? Co, co to jest?
1: SEO to jest technicznie przygotowane strony pod algorytmy i dobrze użycie słów kluczowych w stronie.
0: Okej, okay. teraz żeby, żebyśmy Komis. mieli nasi słuchacze i oglądający, żeby mieli pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, mm -hmm. czyli idziemy sobie od tego, że przygotowujemy naszą stronę pod kątem SEO, wtedy przechodzimy na pozycjonowanie. I czym jest w takim razie, jeżeli mamy przygotowaną dobrze technicznie tą stronę, nasyconą słowami kluczowymi, tam opisane obrazki tak jak trzeba, bo to chyba jest taki błąd, z którym no domyślam się, że tak. bujamy się najczęściej, albo te obrazki są ciężkie, i jakieś tam, albo w ogóle są jakieś fikimiki na stronie i ta strona jest w ogóle ciężka i się ładuje 4,5 godziny. Później przechodzimy na etap pozycjonowania. Tak? I na tym etapie co się dzieje?
1: Mm -hmm. um. Wrócę jeszcze do pytania. Chodzi o to, że właśnie w momencie, kiedy ktoś do nas przychodzi ze stroną i mówi, no to teraz proszę nam zrobić SEO, no to to jest takie, musimy tłumaczyć, że robimy wszystko od podstaw na stronie, tak? bo to są te podstawy, gdzie gdzieś tam było zapominane. I w momencie, kiedy my już mamy te podstawy zrobione, to wtedy pozycjonowanie, czyli jest dbanie o te słowa kluczowe czyli branie, dbanie o resztę kontentu, o powiedzmy mm, sprzedaż, o dalszą reklamę. Pozycjonowanie polega na y, pokazywaniu swojej marki w jak największej ilości osób. Linkowanie zewnętrzne, wewnętrzne strony, tak? I to się zaczyna pozycjonowanie.
0: Dobra, a teraz powiedz mi, powiedziałeś o linkowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Znaczy ja nie, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale... E, w, w, skądinąd wiem, że to jest bardzo ważny czynnik dla Google, biorący pod uwagę Twoją stronę, ale z założeniem, że musi to być mocniejsza strona od Twojej, że w teorii nie powinna Cię linkować słabsza strona w teorii. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda?
1: Prawda, prawda. Przede wszystkim sprawdzamy, czy ta strona ma, chociażby, te, często się spotykam z tym, że nie ma zwykłego certyfikatu SSL wykupionego, więc automatycznie twoją stronę ściągnie w dół. Więc tak, trzeba sprawdzać, żeby jak najwięcej wejść było na tą stronę, żeby ta strona była y, dobra, chciana, czytana i przede wszystkim nie miała na sobie plagiatów, bo też pociągnie nas w dół. Więc wartość linkowania stanowi... Kiedyś kiedyś było y, coś takiego, zanim się w y, 2009 to było, pojawił się algorytm Pingwin i to właśnie on y, tak naprawił troszeczkę, poszedł w, w stronę jakości y, googlowskiej, a nie ilości. Czyli kiedyś stawialiśmy, żeby jak najwięcej tych linków było, teraz stawiamy, żeby było wyważone, ale były mocne, silne, silne.
0: Okej, okay. czyli, czyli, czyli czy by nam się, e, tu by nam się wszystko zgadzało. A teraz <śmiech> wspomniałaś trochę wcześniej o tych źle stworzonych stronach. No i idziemy w, to, w tą taką pewnie zmorę, która, która gryzie Was, która gryzie wiele osób. E, czyli, aha, bo jeszcze poczekaj, jeszcze jedno pytanie, bo, bo, bo użyłaś słowa, miałem w głowie z tyłu, użyłaś słowa certyfikat SSL, a tu mhm. operujemy prostym słownictwem. Ja kiedyś tłumaczyłem pewną historię, jak do mnie ktoś zadzwonił i się zapytał, czemu nie mam certyfikatu SSL. Ja powiedziałem, a co to jest? I teraz Joanna wytłumaczy nam, co to jest SSL.
1: Najprościej, żeby wszystkim zobrazować i żeby nie używać tutaj bardzo y, takiego języka IT, mogę powiedzieć, że to jest ta zabezpieczająca kłódeczka y, koło y, głównego HTML.
0: Okej. Okay. Czyli obok adresu strony kłódka, która jest, to jest SSL, tak. jak jej nie ma, to nie ma. E, na co wpływa w ogóle brak SSL-a?
1: Przede wszystkim na to, że Google uważa Cię, za, że jesteś niebezpieczny. Mogą w, bez problemu wejść na Twoją stronę i chociażby zmienić w Twoim sklepie numer konta na to, żeby przelewali pieniądze na Twoje. Więc bardzo łatwo można się wkraść na stronę. Bez, konkurencja może zobaczyć wszystko, co się dzieje. No i trafiamy do spamów, trafiamy do y, stron z zagrożeniem, więc zanim my się znowu porządnie odbudujemy, musimy zaczynać od zera. Więc takie nieopłacenie y, niedrogiej rzeczy, albo czasem jest tak, że po prostu są to w usługach już y, IT i, i nie, nie ma jakiejś tam dopłaty, wszystko w zależności od umowy, y, może nam narobić naprawdę brudu.
0: Okej. Okay. Umiałabyś się tak wkraść Świecie. komuś na... Umiałabyś się wkraść komuś na stronę, kto nie ma SSL-a? W życiu. Dobra, Słuchaj, to pogadamy kuluarowo, bo ja mam
1: pewien numer konta, masz pewien numer, nie.
0: da się, da się załatwić. Nie wiesz, bo to ja się tak... w
1: tym kierunku nie kształciłam.
0: No <laughs> to, 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 bo widzisz, bo to jest takie, bo to jest takie dosyć ciekawe, że brak takiej pierdoły, bo faktycznie to jest pierdoła, ten SSL, e, wiele i to, i to, ciekawi mnie bardzo to, że wiele firm nawet, które ma fajne sklepy na stronie swojej i tutaj, yy, bo, bo sam mam takich klientów, dlatego, że do mnie jak klient dzwoni, to od kiedy ja nie miałem SSL-a, to wiesz, przykułam tego dużą uwagę, ale ja tam nic nie sprzedawałem na tej stronie, w sumie co mogłabyś kupić, więc jedyne co to mogliby mi nabruzić na tej stronie. Yy, nie miałem takiej sytuacji, żebym tam ktoś mógł mi numer konta zmienić, wiesz, podać jakiś mm -hmm. numer inne karty i tak dalej. To te, tego nie, nie doświadczyłem, ale teraz jestem uczulony na to, że jak dzwonię do moich klientów potencjalnych, którzy wysyłają mi zapytania, no to widzę u nich brak SSL-a, to w ogóle od tego zaczynam rozmowę z nimi i ciekawe jest to, że wiele bardzo dużych firm, y, nawet bardzo rozbujanych, świadczących ich usługi, nawet sprzedaż przez internet i to często nie mało, y, nie ma tego SSL-a, nie? Czy też się zdarza?
1: Tak, spotykam się, bardzo tego pilnuję, zwracam na to uwagę. To jest ten właśnie mały element, ale zwracam od razu uwagę chociażby przy współpracy czy czymkolwiek, żeby było, działało prawidłowo. Natomiast wiesz, tu, mnie się tu wydaje, że to jest kwestia braku edukacji, bardzo duża. Jest duży problem, spotykam się bardzo często, że trafiają do mnie klienci, którym tam trzeba pomóc w stronie, natomiast oni nie mają nawet dostępu do własnego serwera nie mają dostępu do swojej domeny. To jest po prostu im nie oddane. Firmy, które robiły stronę, bądź nią zajmują, później zatrzymują, to zmieniają hasła i klient nie ma zielonego pojęcia, że ten certyfikat się wyłączył. Tak? A taka firma ma 50, powiedzmy, firm, którymi zarządza i ona ma prawo, ma prawo nie, nie ma prawa, bo za to bierze pieniądze, ale... Yy, jest, są takie sytuacje, że tego nie dopatrzą, nie zrobią i nie przedłużą tego certyfikatu, tak? Więc y, jest dużo składowych. No ta edukacja, edukacja, że jeżeli teraz faktycznie, no, wszyscy tak chcą być bardzo mądrzy i działać w tym świecie online, to żeby to robili z głową, żeby to robili z fachowcami, żeby to robili z książek, a nie z y, jakichś tam zasłyszanych na grupach y, od różnych ludzi. Bo mogą sobie tak. naprawdę narobić.
0: Bo się zmieniło znaczenie słowa ekspert. Nie, nie wiem, czy widziałeś ten słynny obrazek, że teraz ekspertem jest pati z Facebooka, także <laughs> to bardzo mocno no. się zmieniło słowo ekspert w ostatnich latach i dlatego ja jestem wyjątkowo na to słowo akurat uczulony, ale to, to temat poboczny. Mhm. Powiedz mi... Ale
1: tak, tak z góry zakład wszyscy tak yy, już nazywają. Gdziekolwiek nie pójdziesz na to, już jesteś ekspertem i tak dalej to tak się utarło, nie? Już nawet nie zwracam na to uwagi, kim ja jestem.
0: U ciebie w opisie też widziałem ekspert, ale... Da, dałem... Ale to
1: wiesz, no to ja to zrobiłam jakiś yy, długi, długi czas temu i nawet nie zwracam na to uwagi, że to jest. To są wiesz, rzeczy, których na, do siebie nie zaglądasz, nie? To jest na takiej zasadzie.
0: To jest prawda.
1: A teraz po... ty mi powiedziałeś i zwrócę na to uwagę.
0: Dziękuję. nie, nie ma za co fakturę wyślę później. A powiedz mi teraz tak to jakie najczęściej trafia do Ciebie klient, taki z ulicy, nie z ulicy. Powiedz mi, jakie najczęściej widzisz problemy ludzi na stronach internetowych? Z czym Ty najczęściej walczysz?
1: Um, walczę z pustymi stronami. To jest po prostu plaga teraz tego. Trafia do mnie strona, jest zrobiony wierzch, layout, a w środku nie ma nic. To, to jest największe większa walka, ta edukacja z tym klientem to jest naj, naj, najcięższe, bo trafia do Ciebie klient, który zapłacił kilka tysięcy bądź nie wiem, różne są ceny teraz rynkowe, freelancerów chociażby, zapłacił jakąś tam kwotę i on ma stronę jest pewny że ma stronę i teraz wytłumacz mu, że tej strony nie ma i że tak naprawdę bardziej mu się opłaca zrobić tą stronę od podstaw niż tak jak ja mam kuć w kodach i sprawdzać, gdzie są błędy, co jest źle zrobione i od nowa wszystko budować, więc to no jest to dosyć trudne, bo jak można powiedzieć komuś, że nie ma strony, jak on z nią zapłacił, prawda? Czy to wiesz... jest na takiej samej zasadzie, jak masz, te, nie wiem, kupisz samochód bez silnika I, mhm. i, i co z tym zrobić, tak? Zgodziłeś się na to, kupiłeś bez silnika, no ale nie pojedziesz, no, no stary, no co, co ci na to poradzę?
0: Metafora trafna, tylko wiesz, samochód bez silnika pełni inną, samochód pełni inną funkcję użytkową przynajmniej w postrzeganiu klientów, że samochodem się jeździ, wiesz, wsiadasz do niego na co dzień, dla niego jego strona internetowa to nie jest coś, czym on pracuje na co dzień i ja mam takie poczucie, popraw mnie jeśli się mylę, ale że zbyt wiele osób traktuje jeszcze swoją stronę internetową jak tą przysłowiową wizytówkę. To, co się utarło tam paręnaście lat temu na rynku, że nasza strona to jest wizytówka. Eee, nie wiem, czy, 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 czy mam rację, nie mam racji, jak, jak myślisz?
1: Masz rację. Wiesz co? Przede wszystkim, jeżeli trafia do nas klient, my musimy się dowiedzieć, jakim narzędziem ma się stać strona. Bo nie mm. zawsze strona ma się stać narzędziem sprzedażowym. Czasem, jeżeli właśnie jest, bo mam firmy, z którym robiłam, na przykład mają duże kontrakty od lat już z jakimiś firmami, na wiele, wiele lat podpisane i oni nie mają potrzeby, żeby ta strona im się pozycjonowała jak najszybciej i im sprzedawała. Oni mają potrzebę być reprezentacyjnie, wyglądać w internecie. tak I wtedy świadomie się godzą na to, że im wystarczy ta wizytówka. Tak? Więc robimy podstawy, pokazujemy jako specjalistów w danej dziedzinie i oni wcale nic dalej nie potrzebują, ale to jest świadomy wybór. tak. Natomiast jeżeli już ma być narzędziem sprzedażowym, no to nie może być wizytówką. Landing pages e się nie sprzedają. Żeby Google w ogóle odnotowało wejście na stronę, ktoś musi ci przeklikać chociażby raz na drugą stronę, na drugą, trzecią, minimum 30 sekund na tej stronie. Jeżeli scrollują ci stronę, która jest tylko jedną jedną pozycją, to Google tego nie widzi, więc automatycznie nie będzie Cię wyciągało w górę w tych organicznych, tak? nie ma to sensu. Tylko jeżeli to godzisz się to świadomie i świadomie jest to okay, tak? Wszystko zależy, jakim ma być narzędziem strona, czy sklep, czy platforma.
0: Okej, okay, w porządku. A powiedz mi, <śmiech> taka jest rzecz, która mnie zastanawia, nawet sobie by z boku zapisałem takie pytanie, mimo że rzadko o nich piszę, ale czy kobiety mają ciężko w branży IT? Już Ci mówię, do czego zmierzam. Zmierzam do tych takich naszych błędnych przekonań. Mam nadzieję, że to się zmieni z czasem i, i, i wiesz, że mamy takie tak jeszcze utarte schematy, że są pewne branże, które są męskie i są branże, które są żeńskie. Nie Dla przykładu e, ostatnio pracowałem z, z jednym z facetów, który pracuje w branży beauty. I to było takie, wieże jak on jeździł po tych salonach, po tych babeczkach, to yy, no tam nie mogę powiedzieć z jakiej firmy, ale one były przyzwyczajone, że to zawsze przyjeżdżała jakaś pani Basia, Asia, Kasia y, czy tam Janinka. I wiesz, zawsze to była kobieta, nagle wjeżdża facet i jest takie pff, z drugiej strony, a całą masę klienteli, gdzie nazwijmy to dziewczyny idą do branży męskiej. nie, tak, Taki mam przykład jednej liderki z branży fotowoltaiki, która zbudowała zespół i to notabene zespół złożony z kobiet, tak, żeby było ciekawiej. I one bardzo często mają tą reakcję klientów, że no ale to kiedy przyjedzie technik,
1: nie? A
0: to one przyjeżdżają na pomiary, nie? I, i ten, czy kobiety mają ciężko w IT, jak myślisz?
1: że W każdym zawodzie to nie, nie ma znaczenia, czy to jest IT, czy nie. Zawsze musimy tupnąć tą nogą i pokazać, spotykam się z czymś takim, że rozmawiam z klientem, tłumaczę mu, staram się zawsze tłumaczyć na taki język polski, taki zrozumiały. Nie, nie używam branżowych, żeby po prostu nie zawalać dziwnymi informacjami, o których klient nie ma pojęcia. I często się spotykam z tym, że klient do mnie mówi mężczyźni, mężczyźni, bo kobiety nie, ale mężczyźni jest na zasadzie a to Pani to umie, to Pani też to robi. A ja myślałam, że tylko Pani prowadzi firmę. <grych> I wiesz, i, i to jest, no tak, umiem, potrafię, możemy o tym porozmawiać, tak? Nie zmienia to faktu, że dużo lepiej lubię pracować z mężczyznami. W moim teamie są sami mężczyźni praktycznie, jest jedna dziewczyna tylko i jest, jest to fajne, tak? Natomiast uważam, że kobiety mają taką łatwość łączenia właśnie tych dwóch światów, tej takiej merytorycznej części z taką twórczą i sprzedażową niż mężczyźni. Więc uważam to za atut. Zwłaszcza w tej branży.
0: Powiało mi to trochę... Używam, nadużywam. Powiało mi to trochę feminizacją, ale zostawię... Nie, to, absolutnie,
1: nie jestem feministką. Nie, 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 nie. musimy iść w tym kierunku, bo cenię mężczyzn. Uważam, że bez świata męskiego, bez względu na to, co by się nie działo i tak byśmy węgla do piwnicy nie wniosły same. Albo pianina na dziesiątek piętra. Więc...
0: Da się zrobić. Słuchaj, e,
1: ale chciałem Cię zapytać jeszcze,
0: to takie, mam jeszcze dwa pytania na dzisiaj dla Ciebie przygotowane, które chodzą mi po głowie. E, pierwszy z nich to jest, jakie narzędzia poleciłabyś ludziom, którzy będą oglądać, słuchać, Darmowe lub niedarmowe. Wolałbym, żebyśmy skupili się na darmowych, bo jednak zakładam, że nikt z osób słuchających lub oglądających nie, nie będzie chciał pójść wiesz, w płatne narzędzia, które ja tam mniej więcej gdzieś znam, ale takie do, do weryfikacji, do przeglądania swojej strony, do tego, żeby wiedzieć w ogóle, gdzie, kiedy, jak z tą stroną iść. To jakie narzędzia mogłabyś polecić?
1: Wiesz co, właśnie nie, nie, nie polecę. Ja już Ci mówię dlaczego. Audyty stron internetowych nie są płatne, przynajmniej u nas. Można się zgłosić, zrobimy audyt zilustrujemy. To nie jest tak, że my robimy audyt i mówimy o, ma pani to, to, to zepsute, ma pan to, trzeba naprawić, proszę płacić bardzo, bardzo dużo. Nie, absolutnie. To wszystko jest zrobione pokazowo, są robione screeny, są jest wytłumaczone, więc klient widzi wręcz organoleptycznie, gdzie ma błędy i może zacząć logicznie myśleć i stwierdzić, że okej, okay, ja to rozumiem, co się dzieje, tak? Bo na tym nam zależy, żeby klient zrozumiał, co się dzieje, a nie wierzył na słowo. Natomiast narzędzia wszelkiego rodzaju darmowe przekłamują, bardzo przekłamują. Mają taki niedoczas, czyli na przykład dzisiaj jak wrzucisz swój link w, w narzędzie audytu SEO powiedzmy, to można nawet zobaczyć jak zjadąc na dole, że masz datę audytu powiedzmy z trze, sprzed trzech tygodni, tak? I, I nie jest to prawidłowe z działania, natomiast jest coś takiego, że często te narzędzia są narzędziami reklamowymi, czyli służą do reklamowania czegoś i w momencie kiedy, chociażby y, jest to narzędzie, gdzie powinno. U, klient, uważają, że powinno być na przykład, że musisz mieć y, podłączone piksela Facebooka i tego nie masz, już automatycznie ci y, zmniejsza, tak? A ty może nie masz potrzeby, żeby ten piksel był y, podłączony, tak? Więc jest dużo takich narzędzi, które trzeba dostosować do działania firmy, a taki darmowy, po prostu narzędzie obniży sprawność działania tego, więc bez sensu. To jest dla mnie taka strata czasu. Nie? Wymawianie ludziom czegoś, co, co niekoniecznie musi być prawdą.
0: Czyli lepiej sępić audyty od firm takich jak twoja?
1: Tak, tak, no bo dostaniesz, wiesz, my mamy narzędzia, za które płacimy licencję robić. Tak? I, one, I one nam naprawdę wskazują pewne rzeczy, gdzie, gdzie co jest nie tak. I po to je opłacamy, żeby później ci klienci mieli dobrze, tak? że robimy dobrze naszym klientom, takie kiedyś miałam na samym początku hasło reklamowe. Natomiast bez sensu, jak trafia do mnie ktoś i mówi, a bo zrobił sobie audyt i to nie działa, to nie działa, no, ale pani nie ma potrzeby, żeby to działało. Tak? chociażby, nie wiem, fotograf, robimy stronę fotografa i on ma piękne zdjęcia i na przykład są zdjęcia, które chce zrobić duże, żeby wyskakiwały, a automatycznie taki przy audycie samo będzie wyskakiwało, że format zdjęcia jest za duży, proszę obniżyć, ale my wtedy to zdjęcie dodajemy na takim poziomie, żeby ono funkcjonowało prawidłowo, tak? A tu już będzie krzyczało, no bo ma w tym zestawieniu, że jedno jest duże zdjęcie i, i obniża, powiedzmy, punktację o 10%.
0: No a narzędzia Google' a na przykład, co, 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 co ty o tym myślisz?
1: Zależy, które. No wiesz, na, na przykład. O, o ja, analityku? Ja,
0: na przykład, do swojej strony używam analityka, używam adsa, y, jakoś nie, nie jestem mhm. przekonany w ogóle do, do, do answer the public strony, mhm. to też jest darmowa, ale w ogóle mnie ona niczym nie przekonuje. Y, ja używam w zasadzie tych dwóch, Kiedyś jeszcze chwilę miałem zajawkę na naukę Google Trends'a, ale zauważyłem, że to samo mogę zrobić praktycznie w Adsie. Mam prawie mm -hmm. te same informacje, bo też jest e, informacja o wyszukaniach, więc w sumie co, co mnie to interesuje. E, co sądzisz o tych narzędziach?
1: Wiesz co? Y ja nie lubię używać narzędzi, które są sprecyzowane do czegoś i tylko i wyłącznie, tak? Czyli nie działają rozwojowo, bo ja uważam, że każda firma w danym momencie, jeżeli już jest gotowa, potrzebuje rozwoju, a niektóre te narzędzia nie dają tego rozwoju. Tak samo jest cała masa różnych wyszukiwarek. Nie? Fakt, że Google to jest 80% wejść, ale na te 20% wejść też są klienci. Tak? Uh -huh. I w momencie, kiedy masz goglowskie narzędzia, no to skupiasz się na wejściach tylko i wyłącznie z Google'a i na propozycjach, co Ci daje Google. Na, wchodzisz do banki informatycznej, w której Google Cię zamknie. Tak? Więc y za pomocą przeróżnych płatnych bądź niepłatnych, tak? I masz narzędzie, które ma coś do wykupienia premium i automatycznie, jeżeli nie wykupisz, to nie przejdziesz dalej tej bariery, a jest cała masa licencjonowanych rocznie narzędzi, których używamy czy wtyczek, gdzie po prostu tej, tych barier nie ma, tylko dlatego, że jest coś zapłać to będziesz le miał lepiej, tak? Niekoniecznie lepiej, bo to mówię, to wszystko, to jest ciężko wytłumaczyć, fajnie się rozmawia, ale tak naprawdę wszystko zależy od y, tego, jakim narzędziem ma się stać strona, tak? Tylko mm. i wyłącznie. No wiadomo, że y, jeżeli, kiedyś fajny przykład Ci mogę podać, wiesz, y, robiliśmy ulotki, dawno nie robiliśmy takich ulotek w ogóle, bo no teraz kto używa ulotek, tak? I w momencie, kiedy... Mówisz komuś, a zrób ulotki, no to jest to śmieszne, prawda? Bo wrzucasz chociażby wadz y, to, co masz wydać na ulotki. Ale zależy, jaka jest twoja grupa docelowa. Bo jeżeli to są, y, powiedzmy, robimy stronę, y, co robią, y, jak się nazywają? Pizzerie na
0: przykład. Pizzeria to jest bardzo dobry przykład, gdzie ulotka tak, jest ale chciałam idealnie... bardziej.
1: Tak, czy lekarze, tak, właśnie od, od szczęk chociażby. Tam jest grupa wiekowa dosyć taka sprecyzowana, tak, więc oni nie, nie siedzą w internecie, nie będą googlować, nie będą sprawdzać adsu, bo większość w ogóle te adsy omija, nie ukrywajmy, że te trzy pierwsze reklamy, bo Szukasz nie reklam, tylko szukasz wiarygodności firmy, tak? Czyli szukasz gdzieś, kto już istnieje, jest silną marką, tak? A nie kto właśnie w tym momencie zapłaci. I te ulotki wtedy mają sens. Więc każde narzędzie musi być dostosowane do sensu strony, tak naprawdę.
0: No, jest w tym sporo racji. Teraz nie wiem, czy odpowiedzią dobrą, spidającą całe nasze spotkanie już tak na koniec, nie będzie pytanie o to. to... Czym jest sesja inspiracyjna? Bo e, komunikujesz sesje inspiracyjne. Myślę, że dla wielu osób w ogóle jest to nowa terminologia. Ja zresztą nie będę, nie, będę, nie będę ukrywał, że dla mnie też ja się nie spotkałem chyba z tym, żeby ktokolwiek z kim rozmawiam używał terminologii sesja inspiracyjna, więc Joanna, to jest Twój czas, żeby opowiedzieć, co to jest sesja inspiracyjna.
1: Wiesz, od, od, my mamy tę sesję od długiego czasu, bardzo to upraszcza, pomaga w działaniach na stronie, że trafia do nas duża firma, która um, nie ma pojęcia co zrobić, ma dużo produktów, tak? Znaczy generalnie wielkość firmy nie ma znaczenia, znaczenie ma to, co chcesz osiągnąć w momencie, kiedy... Y nam zależy najbardziej, się śmieję, że uczestniczę w rewolucji IT, bo bardzo nam, mnie zależy, mojemu zespołowi na to, żeby wyedukować jak największą ilość klientów, o co w tym wszystkim właściwie chodzi, tak? I mnie zależy na tym, żeby ten klient wiedział, jak używać strony, jak to zrobić logicznie, żeby się nie upierał przy tym, że pan Heniu od lat tak ma i u niego działa, prawda? Nie, nie działa. To, co działał Pana Henia, nie, nie, nie musi zadziałać u Ciebie. I na sesji inspiracyjnej spotykamy się wszyscy, czyli jest programista, jest y, designer od UX i UL, tak? czyli od tych emocjonalnych i m, aspektów wizualnych strony jest koordynator projektu, który będzie ten projekt prowadził i będzie wiedział, o co chodzi. I w tym momencie, kiedy jest szef na tej sesji, jest menadżer, są często ludzie z PR-u, z firmy, tak, bo co z tego, że zatrudniasz firmę PR-ową, jak nie zawsze jej słuchasz, tak, w firmie, bo jesteś tym szefem i nieraz, jeżeli nie jesteś wyedukowany i nie wiesz, jak, czego używać, to bez względu na to, jak, co ci powie PR, możesz to zbagatelizować, a w tym momencie, jeżeli wszyscy razem jesteśmy na tej sesji, pokazujemy, jak może ta strona wyglądać i jakie narzędzia są potrzebne do tego, żeby sprzedać akurat ten produkt. Przede wszystkim badamy tą drogę do celu, bo dużo osób się pyta, jak, jak się pytam, jaki jest cel te, tej strony, co, co chcesz osiągnąć tą stroną? No zarobić. No tak, ale... Jakim narzędziem na tej stronie? tak? To jest ważne. Jakim produktem? Co jest u ciebie lepszym produktem? Co jest gorszym? Jeżeli jest sprawdzamy i widzimy, że to jest gorszy produkt, nie będziemy go wyolbrzymiać, bo on się sprzeda przy okazji, jeżeli wyolbrzymimy ten, który daje w tym momencie dobry y, plan działania dla firmy. Tak? I to wszystko na tych sesjach wychodzi. Y, po tej sesji otrzymujesz cały projekt, widzisz jak on wygląda. On jest klikalny. Y, wszystko może Zobaczyć hasła reklamowe wymyślamy. Przede wszystkim podczas rozmowy widzimy, że dajmy na to, coś w tej firmie nie idzie i znajdujemy też słabe strony firmy, gdzie często jest tak, że nawet szef nie, nie jest świadomy, bo, bo wiesz, gania za srokami, jak ja to mówię. Tu trzeba zarobić, tam trzeba zrobić. Menadżer często też dużo rzeczy nie widzi, ale to nie jest złe, że oni nie widzą. Ważne, że oni się spotykają razem i my im uświadamiamy, gdzie powinni dać, wiesz nacisk, gaz, a gdzie powinni odpuścić? Gdzie powinni pokazać, że ten produkt jest taki, ale, bo wiesz, teraz jest waż, fajne, że ludzie zaczęli pisać prawdę o produkcie, gdzie ja też bardzo naciskam na to, żeby ten produkt był naturalny, żeby ten produkt był pokazany, że on jest taki i taki i kup go, ale jest też taki dostajesz, wiesz wybór yy, i to jest ważne. I na tych ins inspiracyjnych sesjach właśnie te rzeczy się dzieją. I wychodząc w ogóle z takiej sesji, yy, czy, yy, chociażby poznają różnicę, co to, jak działają właśnie, czy, są, czy pozycjonowanie, co robić dalej, jeżeli dostanie takie narzędzie już dobrze zrobione jako strona, tak? co może z tym zrobić dalej, jakie narzędzia, na przykład dużo jest tak, że my nie mamy pojęcia, co się dzieje w tej firmie i na przykład firma PR-owa, która tam siedzi i im dubie i mówi, słuchajcie, no ja próbuję już to wdrożyć od dwóch lat szef mnie nie słucha, a my tłumaczymy mu, jakie będą skutki, jak to wygląda, kiedy to wdrożymy, tak, i on wtedy decyduje, on to widzi, bo widzi to wizualnie, a jeżeli jesteś w stanie coś zobaczyć, to wtedy to zrozumiesz.
0: Zgadzam się. Dobra. Asiu, na sam koniec. Ostatnie moje pytanie. E, okay. Czym chciałabyś się podzielić albo gdzie odesłać naszych oglądających, naszych słuchaczy? Mhm. Czym byś się chciała z nami podzielić?
1: Y, Audytami chociażby. No zobacz. Teraz jest tak, że ludzie nie wiedzą, co się dzieje z ich stronami, więc zapraszam nas w firmie. Zawsze te audyty są bezpłatne. Y, możemy wskazać i wtedy sobie sami zdecydują, co, jaką drogę wybrać dalej, tak? Bo to nie jest tak, że w tym momencie już trzeba wydać majątek 50 tysięcy, żeby po prostu... Bo nie zawsze, nie zawsze fakt bycia na pierwszych stronach jest dobry. Nie zawsze. Bo wszystko zależy od potrzeby. Bo pamiętajmy, że w... W Google wpisuje się potrzeby. Nie wpisuje się nazwa firmy, bo ja nie znam twojej nazwy firmy. Nie wpisuje się całą masę rzeczy, jak na przykład dzisiaj. Dzisiaj Mogę podać przykład. Dzisiaj spotkałam się z tym, że y, słowa kluczowe były wypozycjonowane, y, były wpisane od y, nazwiska osoby i imienia, której ta strona też się nazywała od nazwiska i imienia. I teraz gdzie tu logika? Po prostu jak pozycjonować, jeżeli już na tą frazę y, Patryk Jasiński, nie masz konkurencji, tak?
0: Wiesz co, miałem to to nie sytuację. jest. Coś... Ostatnio Aha, z ale... przerabiałem ten case, gdzie, gdzie właśnie agencja marketingowa pozycjonowała mu, znaczy pozycjonowała, przepraszam, klika, ustawiali mu adsy po nazwie jego firmy. Ja mówię do tego mojego klienta, ja mówię, jakim to trzeba być idiotom? Jeżeli klient i tak zobaczy Twoją stronę, bo wpisuje, bo to akurat firma, która handluje, wiesz, dla przemysłu, mają masę klientów, więc klienci ich znają, no ale często nie pamiętają nazwy strony. To jest ja jakimś klientem w agencji marketingowej, żeby ustawić komuś takiego adsa, że zamiast klient i tak organicznie wejść na Twoją stronę, bo on i tak to wpisze. Więc i tak, tak będzie twoja strona siłą rzeczy. Jest szansa, że ci kliknie reklamę, górne kliknięcie i ci tam wyklika na przykład 2-3 złote z budżetu. Tam akurat mm -hmm. pamiętam to było powyżej dwóch złotych za kliknięcie. No to ja mówię, co, co to jest? Co... I, a okazało no się, że ostatnio... 5 w miesiącu było po 80, nie?
1: No właśnie ostatnio dowiedziałam się, że miała pani ustawioną reklamę za 7 zł za kliknięcie gdzie nie miała podpisanego po co nawet jednego zdjęcia, nawet jednego, po prostu nic, kompletnie. No, no nic w tej stronie nie było, a w treści to było na zasadzie właśnie nie, nie jako przedstawienie potrzeby używania języka korzyści, bo to też jest ważne dla klienta, ten język korzyści Google lubi. Natomiast jeżeli piszesz też tak sztywno, dzień dobry, jesteśmy firmą, zajmujemy się kup dlaczego masz u nas kupić, bo jesteśmy fajni i w ogóle i już to jest cały tekst yy, i tam yy jest nafaszerowane typu yy, książka, kup książkę, książka na prezent yy, powiedzmy tak i cała masa książek, książek, książek i, i w co drugim zdaniu to nawet do nie doszłam, bo ja już byłam zmęczona czytając, a co dopiero Google. Google to już nawet się śmieje, że takich rzeczy nie tyka, to już... Nie ma sensu, no więc no to wszystko trzeba zrozumieć, i bo właśnie te, te sesje inspiracyjne, my siedzimy i po prostu my mówimy, mówimy do klienta, on nas słyszy, wiesz, bo to jest tak, jakbyśmy taką sesję robili za darmo, to w życiu byś połowy nie zapamiętał, ale jeżeli klient przychodzi z całym zespołem, płaci za to, on nas słyszy i to jest strasznie, strasznie fajne, że na, jesteśmy wtedy słyszani, słyszeni, i on mówi, faktycznie, no przecież to brzmi logicznie. Ja nie wiem, dlaczego ja w ogóle tak robiłem. Czyli ludzie nie analizują swoich zachowań, nie, nie, nie sprawdzają i już. Mają jakąś tam wtyczkę do, do SEO i myślą, że to działa cuda. Nie, trzeba analizować swoje działania również na stronie i w firmie. No, to jest biznes, no, nie, ma, nie ma opcji. Albo jedziesz na siodle, albo spadasz.
0: Dobra, czyli sesję można, yy, można sobie darmowy audyt y, u Asi wykonać. Oczywiście podlinkujemy stronę na końcu, ale y, już jest pierwszy chętny, także żeby było jasne. Y,
1: okay. Ja już,
0: już chętnego mam, który, który chętnie zobaczy, co jeszcze można by było na stronie zrobić ten, z jego stroną. E, dobra, Asiu, ja Ci ślicznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, że chciałaś trochę poopowiadać i poobalać tych wszystkich szeroko rozumianych mitów związanych ze stronami, wizytówkami innymi cudami, wiankami, że wytłumaczyłaś, czym jest Google, czym jest pozycjonowanie, a czym jest SEO. Także w imieniu swoim e, i w imieniu słuchaczy bardzo mocno Ci dziękuję.
1: Ja również. Jest mi niezmiernie miła, że mogłam tu z Tobą sobie porozmawiać. Bardzo to jest fajne.
0: Super. Media, Asi i Asi zespołu, Asi firmy znajdziecie pod tym nagraniem. No i co, Asiu? Ślicznie Ci dziękuję. Trzymaj Mogę się. Mogę jeszcze to...
1: powiedzieć? Mogę Dawaj. jeszcze tylko powiedzieć szybciutko. Wystarczy wpisać w Google hashtag tykam rzetelnie. Jestem tam. Jesteśmy wszędzie, wszystko co możliwe Podtykam rzetelnie hashtag. I to też jest ważne, że narzędziem, jakim jest hashtag, jest tak kompletnie, nieumiejętnie używane, a hashtag jest do katalogowania Twoich produktów. My jesteśmy totalnie od lat skatalogowani, bla, 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 pod właśnie hashtagiem tykam rzetelnie. I też fajnie by było, edukujemy też klientów na tych sesjach, co to są hasztagi.
0: Ja też nie wiedziałem, ale. No widzisz.
1: To też jest katalog. To wszystko. Cały internet to jest katalog tak naprawdę. To są liczby, to są pozycje. I jeżeli tego nie zrozumiesz, to gdzieś tam zawsze będziesz, tak? Nie zawsze dużo, znaczy dobrze. Stron, nazwy stron internetowych, nie zawsze długa, długa nazwa strony internetowej to też jest zło. Też zanim to wszystko przejdzie przez wyszukiwarkę, to już mija za długi czas. Więc wszystko naprawdę musi być rozsądnie wyważone i my ten rozsądek po prostu pokazujemy, wlewamy do głowy.
0: Dobra, to jest <grym> chyba najdłuższe pożegnanie w historii moich nagrań. Eee, razem... Ja o
1: tym mogę gadać dużo, bo naprawdę to, to są tematy rzeki. To, to, my mówimy o takich powie tak powierzchniowo to wszystko, a jeżeli byśmy się zagłębili, to naprawdę mamy y, Patryk na całkiem dużą ilość podcastów to wszystko
0: może do tego jeszcze wrócimy jak, do, jak dojrzeje to wrócimy jeszcze do tego okay. e, dobra Asiu ślicznie ci dziękuję w imieniu swoim, w imieniu oglądających słuchających, dzięki jeszcze raz
1: dzięki, dzięki wielkie
0: trzymaj się, pa pa
1: no hej, pa